0: As práticas ancestrais realizadas nessa experiência foram executadas dentro dos ritos tradicionais e com devido acompanhamento. O professor Jonas tem vasta experiência com as práticas ancestrais. Portanto, não repita em casa ou faça uso dessas práticas em locais desconhecidos ou se tiver questões de saúde física ou psicológica. Procure por médicos e profissionais qualificados. Namastê, tudo bem? Aqui é Citá e eu apresento a série Amazônia Luz de Vedanta. Para você, o quinto áudio com o tema O que realmente precisamos para viver em família. Bom dia pessoal, Então essa é a série de áudios aqui de, de uma vivência na Amazônia, na aldeia Chanenaua. ontem eu tive o privilégio de conhecer um pouco mais sobre a vida na aldeia. A vivência ainda não começou e eu tive... Aquela, aquele tour né, do back-office. Vamos conhecer tudo o que acontece por detrás das câmeras. E um dos lugares interessantes que levaram a gente para visitar, naturalmente, é o campo de futebol. Eles têm toda uma escala de campeonato. Né? Então, semana que vem, vem uma outra aldeia para cá. Vem, vem, parece que vem duas aldeias. Uma de, de alguns indígenas que moram perto da BR de uma aldeia próxima que vem desafiar aqui eles o time deles né e o campo de futebol naquela simplicidade né de um de um campo dentro da da mata com todo desnivelado né é bem interessante e, e realmente nesse campo você tem que jogar 50% do tempo de um lado e você tem que inverter para o outro porque tem desnível tem um monte de de dificuldades e eu estava pensando, né, olhando para tudo o que acontece, vendo que eles têm assim, uma estrutura metálica enorme com uma caixa d'água em cima, sabe? É, o que tem assim. Eu fiquei questionando né, como é que veio parar essa estrutura metálica aqui. Não, foi uma empresa que contratamos uma vez, eles vieram de barco e instalaram. Mas apesar de ter ali aquela caixa d'água enorme, você não tem água em todas as casas. Né? Então. É como se não houvesse um plano urbanístico, sabe, de como que as coisas vão vão fluir pela aldeia, sabe como é que essa essa movimentação vai 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 funcionar, né? Então realmente eu fiquei me questionando: será que precisava ter um plano urbanístico? Ou será que a gente tinha que ter água em todas as casas? Porque eu não tenho, né, na casa onde eu estou, por exemplo, não tem água. É só um, um quarto, assim, que a gente põe a barraca dentro, né? Mas também você olha para as pessoas e está todo mundo feliz, todo mundo vivendo a vida deles. De repente não é isso que eles realmente precisam, sabe? De repente dividir o banheiro para eles não é a prioridade da vida deles, né? E eu começo a pensar que existe meio que um status quo, sabe, da situação. Tipo, a vida aqui está equilibrada e está funcionando do jeito que tá. A gente... Vir com o um olhar ocidental, olhar. não ocidental, né? Aqui é o ocidente também, você vendo? Isso aqui é mania. Vim com esse olhar de, de civilização moderna e dizer como que isso deve ser, é meio ridículo, né? Por mais que existam, existam certas coisas que eu acho que a gente pode aprimorar, né? Como por exemplo o método construtivo. Eu vejo que tem muita.. muita.. Muitas casas, muito. É, tudo parece meio faroeste americano, sabe? Construído assim de, de ripas de madeira que vão se fechando e vai, vai formando a casa. Mas é, isso não é o método construtivo natural né, do povo. Esse é um... eu acho que já é uma adaptação. E talvez seja a realidade de muitas aldeias. Eu acho que teve uma desculturalização... E, depois dessa desculturalização, existe uma espécie de aprisionamento às margens da sociedade moderna e sem também, vamos dizer assim, o conhecimento ancestral presente em todas as direções. Né? Então, a gente sabe que na parte das medicinas, das vivências, esse conhecimento está presente, mas, ao mesmo tempo, na parte da, da construção, não. E, se você for ver, a principal atividade da aldeia é a construção civil se o pessoal está construindo o tempo inteiro e se não está construindo, está manutenindo tipo, cortando grama limpando, abrindo então 50% da aldeia, pelo menos está trabalhando aqui na, em construção os outros 50% está cuidando das crianças, cuidando das casas pescando, sabe e aí o os, os 0% que não conta, é, é o pajé, é, o, é quem tem alguma atividade espiritual fora da, da curva, né? Então, a ideia também de que a gente chega numa sociedade e a espiritualidade é a principal coisa, isso na é verdade, na é verdade nem aqui nem na Índia, sabe? Na Índia também, se você chegar numa aldeia, não é todo mundo professor de Vedanta, né? tem um professor de Vedanta num raio de não sei quantas centenas de quilômetros, um professor de sânscrito, um médico ayurvédico, né? E para essas tradições elas poderem ser preservadas, né? O que eu sinto é que precisa ter uma uma superação, né, desse mínimo, sabe, de manter a vida para poder ter espaço para as pessoas se qualificarem em outros assuntos, né? E talvez esse seja o grande desafio Sabe, eu ainda vou sentar para conversar com o pajé para entender, mas acho que o grande desafio deles é, essa, é ter uma, uma estrutura de valorização da sua própria cultura, sabe? Porque no momento existe uma... eu sinto assim como se eles estivessem vivendo nem lá nem cá, sabe? No meio do caminho. Mas isso é a minha impressão agora. Vamos aguardar alguns dias também, sabe? Para entender melhor o que é esse povo à luz das práticas ancestrais deles, né, que vai ser uma outra visão completamente diferente. Então fica aqui né, essa reflexão para nós, sabe do, que, que, do que, que é a nossa perspectiva né, de civilização e do que, que realmente importa para uma, uma aldeia. Se você estivesse morando com a sua grande família, né, grande família porque hoje a família tem 4, 5 pessoas, né, mas se uma família de 80 pessoas primos, tios, netos, avós, é, alguns bisnetos, sabe, numa, numa família de 80 pessoas, sabe, onde cada um tem a sua casa, divide algumas coisas básicas e tal, qual que é realmente a, vamos dizer assim, a direção, o investimento que a aldeia precisa fazer, né, acho que isso é uma, é um questionamento pra gente... Ter no nosso coração, sabe? Porque você olha as casinhas todas e elas são muito, assim, parecidas. No início é um choque, né? Porque elas parecem meio sujas, parecem meio velhas, parece não é o que a gente está acostumado. Mas daqui a pouco você pega intimidade e você... Fala, cara, não, tudo igual, tudo funcionando. Sabe? Onde que está realmente a... a oportunidade de crescimento, de evolução, de... sabe? Acho que talvez isso exista mesmo é, no coração do, das lideranças da aldeia. Sabe? Por isso que eu vou bater esse papo com o Pajé Maná e os parentes dele, que são lideranças, para a gente entender o que, que eles visualizam para o povo deles. E eu compartilho com vocês. Um abraço grande a todos. Olha o barco passando. Até amanhã, Ariane. Obrigada por ouvir. No áudio de amanhã, o professor Jonas vai contar sobre a experiência de acompanhar o feitio, que é uma parte importante da cerimônia do UNI, ou Ayahuasca. Se você deseja receber esses áudios diretamente no teu WhatsApp, é só entrar em www.vedanta.life e clicar no botão WhatsApp, ou acessar as redes sociais do professor Jonas. Nos vemos amanhã. Harion!